0: Sigo con este tema, ya por este es Mi sexto mensaje, durante esta serie Que he llamado nada más contrato, que Dios Ofrece un nuevo contrato al pecador Dios te está ofreciendo un nuevo contrato Cuando firmamos el nuevo contrato, vienen Muchos beneficios, ya hemos visto Varios beneficios, oh prendió eso okay. Y viene, ahora vamos a hablar precisamente De eso, de un ayudador no Del de Espíritu Santo Porque ah, Desgraciadamente ahora muchos cristianos No tenemos eh, la fortaleza, o no caminamos en el poder del Espíritu Santo. Voy a enseñar algo. ¿Qué es esto? Cargador. ¿No? Un cargador de celular, o hay cargadores para iPad. ¿no? ¿Sabe qué? <risa> <risa> mire, sin uno de estos, muchos se volvieran locos. Mucho, sin, sin, uno de, sin un cargador de celular, no sé si lo miran allá en el internet bien, pero yo creo que sí, sin uno de estos muchos se volvieran locos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? <risa> Porque esto carga el celular, esto carga el celular y, y, lo, y no, esto, lo necesitamos esto, ¿no? Nada malo, tenemos que cargar el celular, es bueno cargar el celular, pero si el, si, si el celular no se carga, no, no tenemos acceso al Internet, no tenemos acceso a las redes sociales, no tenemos acceso a las noticias, no tenemos acceso a películas, a libros y a muchas otras cosas buenas que sí podemos usar, a la Biblia en sus en su dispositivos electrónicos, ahí no tenemos acceso, necesitamos de esto, pero mucho de esto se volviéramos, lo volviéramos locos. Ahora, pero, ¿saben que Hoy en día... El cristiano está más preocupado en tener el celular cargado que sus propias vidas cargadas del Espíritu Santo. Hoy estamos más preocupados, tan afanados, porque el celular tenga el porcentaje de vida, ¿no? Mientras mi vida está seca, seca sin Dios, seca sin el Espíritu Santo. Sin, sin, sin nada de, de Dios en nuestra vida y estoy tan preocupado tan me quito la paz se me, se me viene el mundo encima si mi celular no está cargado pero mientras yo sigo seco cansado frustrado enojado sin esperanza sin perspectiva sin propósito y mi vida no tiene significado oye hermano hemos cambiado a Dios por esto No somos necios nosotros los seres humanos, me estoy incluyendo, ¿eh? no somos necios nosotros los seres humanos, que las cosas más importantes siempre terminamos haciéndolas a un lado, las cosas que realmente nos van a dar paz y gozo permanente, alegría, las terminamos haciendo a un lado y las cosas que nos traen a última instancia, no un gozo permanente o no una alegría permanente, terminamos tomándole más... Más este, atención eh, Mire, hay una verdad fundamental En, nos, en nosotros ¿no? que, que cuando somos creyentes Cuando venimos a Cristo Jesús El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente Es una verdad fundamental Básica Todo creyente debe saber que cuando nosotros Creemos en Jesucristo Como el Hijo de Dios Cuando nosotros creemos y le, En Jesucristo y le recibimos En nuestro corazón El Espíritu Santo nos sella y nos pone el sello de propiedades que ahora pertenecemos a Dios. El Espíritu, Eso dice Efesios, el Espíritu Santo nos sea y nos pone ahora pertenezco a Dios. Ahora el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en la vida del creyente. Viene a morar, a vivir en la vida del creyente para, precisamente para ayudarnos para, en todas las áreas de nuestra vida. Para, no nos deja huérfanos, no nos deja solos. O sea, Dios no nos va a pedir hacer algo que no nos dé el poder para hacerlo. Si Dios nos pide hacer algo, es porque Dios nos va a dar el poder y ese poder viene a través de su Espíritu Santo, a través de esa tercera persona de la Trinidad. ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero pregunta, ¿no? la primera pregunta que quisiera que nos hagamos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra Oh, perdón, ahí no sé qué pasó, fue error mío. Quítenle ese X, nuestras vidas en la actualidad, porque pensamos que el Espíritu Santo obró quizás allá en el, eh, eh, cuando la iglesia primitiva o ha obrado en otras ocasiones, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Hoy día el Espíritu Santo ya no obra? ¿Qué pasa en mi vida, en mi realidad, en mi mundo, en mi, en mi casa, en mi trabajo, en todo lo que hago? El Espíritu Santo tiene un rol y una función que cumplir en la vida del creyente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y no podemos ignorar el ministerio, la ayuda que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Que es una, una persona, Muchos hablamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer para conectarme a Dios? ¿No? La segunda pregunta, ¿qué puedo hacer yo para conectarme a Dios? A ver, no toma mucho tiempo para, ¿cuánto tiempo nos toma hacer esto, hermano? Ping y conectar al celular, no toma nada y viene tranquilidad porque ya voy a poder contestar mis emails, mis correos electrónicos. ¿Qué puedo experimentar? La última pregunta es, ¿cómo puedo experimentar más la guía y el poder del Espíritu Santo? Ahora, vamos a ver varios pasajes, vamos a ver varios pasajes ahí. Porque me interesa que veamos Biblia y que veamos qué di que usted y yo veamos qué dice la Palabra de Dios al respecto de la… son cinco pasajes que vamos a estar viendo. Vamos, vamos a usar la Biblia, hermano. Vamos a usar la Biblia ahora porque no tengo los, los no los quise poner ahí. Abra su Biblia en Juan 7. Y lo que quisiera que fuéramos viendo algunas cosas que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Ahora, usted tiene que usted ya puede tener una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice lo que dice Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Vamos a ir primero a Juan 7. El primer versículo, si lo puedes poner ahí, eh, creo que ahí está para que lo miren. Juan 7, 37 al 39. Ahí van a, van a ir apareciendo las citas que voy a hacer. Son cinco. Las vamos a leer. Voy a hacer énfasis en algunas cosas y luego voy a darles unos pensamientos específicos acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a ir aprendiendo algunas cosas aquí. Juan 7, del 37 al 39. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Me dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo de quién? del Espíritu Santo que había de recibir los que habían de recibir los creyentes en él pues aún no había venido el Espíritu Santo ¿por qué razón? porque Jesús no había sido aún glorificado, el Espíritu Santo vino a, a morar, vino a la tierra hasta que Jesucristo había sido glorificado, ascendido a los cielos, ahora déjeme explicar lo que estaba pasando ahí, cuando dice en el último y gran día de la fiesta ¿cuál fiesta? esa es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las ramadas en, ese, en esa fiesta era interesante el, sum, o el, el sacerdote un sacerdote agarraba un un jarro de oro y lo, lo llenaba de agua en el, en el, en el ¿cómo le dicen? En el, en el estanque de Siloé. Lo agarraba de agua y lo iba a vaciar al, al altar. Lo vaciaba de agua. Como dando gracias por las bendiciones de la cosecha que habían recibido hasta esa fecha y pidiendo también la bendición para el próximo. Tiempo de, de siembra que, que tenía que, que querían que bendiciera a Dios la semilla y que prosperara todo. Él, él agarraba el agua el, el sacerdote y la, pus, la ponía en el altar. También recordando cómo, cuando Moisés le, le pegó a la roca, y, o mejor dicho, Dios sacó agua de la roca. Recordando eso cuando el pueblo israelita estaba viajando sobre el desierto, estaban haciendo eso. Tenga eso en mente, porque eso es lo que está pasando ahí en ese momento. Están celebrando la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las ramadas también en el último día. Día, se daba siete vueltas alrededor del altar recordando como el pueblo israelita dio siete vueltas en Egipto, ahora nosotros lo hemos hecho acá este tiempo varios, los hemos hecho dos años o tres años ya ¿no? hemos hecho ese tiempo la última fiesta con Brian lo ha, lo ha guiado sobre esto ¿no? y, y hemos aprendido bastante y nos, nos hemos hecho como una celebración, ahora, hermano, ahora celebramos cualquier cosa, pero no nos gusta celebrar las cosas y fiestas que son bíblicas que son dadas por Dios Ahora, no sé por qué tenemos, no tenemos problema en celebrar a San Valentín, pero tenemos problema en celebrar una fecha o una, un, una costumbre o una fiesta que fue dada por Dios. No sé, no sé por qué somos así nosotros los creyentes ahora, ¿no? Pero no todos, no ustedes, ¿no? Pero nosotros tratamos de, de, que, que, de querer que nuestras vidas y prácticas y costumbres estén conforme a la Escritura, más a los consejos de Dios. Ahora dice ahí, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Cuántos tienen sed? Sé de paz Sé de, sé de tranquilidad Hoy hermano el mundo está lleno de No tiene paz en el corazón el ser humano No tiene tranquilidad Está incierto Y el creyente debería hacer la diferencia En vivir una vida más llena de paz El Hijo de Dios debería tener la paz Deberíamos de tener tranquilidad Cuando las cosas no están bien Uno puede decir no, Dios está en control Yo soy su Hijo yo soy su hija, mi familia, mi trabajo, yo voy a estar bien, Dios, Dios es mi proveedor, Él es el que va a traer los recursos, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo confío en ti Señor, yo confío en ti. Pero si no, si nos dejamos comer, oh, el diablo nos come vivo en, en incertidumbre, en falta de confianza en Dios. Sigue diciendo ahí, ¿no? El que cree en mí, Jesucristo está hablando, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como un, algo que fluye, hermano, fluye. ¿Ha, ¿Ha visto este hermano que le fluye el agua el río de agua viva? ¿Siempre tienen una sonrisa en su cara? Algunos parece que han sido bautizados en limón, hermano. No tienen nunca una sonrisa. O si no, son muy santos, ¿no? Siempre son muy santos. Dios te bendiga y te... Oh, eh. Eh, falso, eso no es real, hermano. No le crea a esos hermanitos así. Ellos pretenden bien, pero no le crea. No es real, hermano. Si no voy a preguntar a la esposa, va a ver. No es real eso. Aquí se si camina en la tierra. esto, Aquí somos, somos... No hay que pretender. Hay que ser genuinos. Dios los conoce. Si, o sea, si, si la iglesia fuéramos más transparentes, Así que La iglesia aquí deberíamos ser más transparentes en poder exponer nuestros pecados y con qué estamos luchando. Pero aquí queremos venir a pretender que todo está bien, ¿no? Me miro bien, me pongo el mejor saco al día domingo. oye por cierto, se me cierra aquí. Que bueno. Pero pero nuestra vida en lo, en lo secreto, ¿cómo está? Y no solamente tiene que haber pecados. Fe o sexuales, sino cómo está mi vida emocional, mi fe, mi confianza, mi tranquilidad en Dios. Hay un sentido de que, oh, qué lindo, soy hijo hija de Dios. Voy un día más, ayer salí, salí a correr y cuando iba a salir a correr, el día estaba precioso. ¿Cuántos vieron el día de ayer? Hoy está precioso también, ¿no? Y me fui a, a, a correr en la mañana y, y qué rico, era un sentido de libertad y, Iba escuchando, un, estoy escuchando un libro, estoy escuchando música ahora que puedo tener esto, puedo llevar el celular conmigo, es, que es bueno, me seguro que vaya cargado. Y iba escuchando un buen libro y me bendice, me bendice y puedo, a veces hay momentos que hay momentos cuando uno está cansado, ya después de hora y media, dos corriendo, uno se siente cansado y es bonito porque, porque todo va doliendo y estoy todavía de algo distante de la casa, entonces... Como que uno está más sensible a Dios y como que hasta quiero llorar y levantar la mano, pero es un tiempo mío con Dios y estoy pensando, en, eh, orando por todos. O sea, se puede aprovechar el tiempo al máximo, hermano, pero a veces hacemos todo como esto de búsqueda de, de, de Dios, como algo muy religioso, como algo muy, muy robótico y no lo aprendemos a disfrutar, a buscar a Dios de una manera natural. En, lo, en nuestros quehaceres Cuando usted lavando los trastes Gloria a Dios Que Dios me lave mi alma también <risa> no, Algo hermano Pero estar orando Estar en esa intersección con Dios Para que pueda fluir estos ríos de agua viva No de agua sucia O de agua o No no, no hay vida en la vida del creyente ¿no? solo, solo en las cosas mundanas Nos gozamos no, no está bien eso El 39 dijo Esto dijo del Espíritu Dios que habían de recibir, ¿quiénes? ¿Quiénes debían de recibir? Los creyentes, ¿usted es creyente? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Eso dice la Escritura, no lo digo yo, Si usted ha dado su vida a Cristo, El Espíritu Santo viene a morar en usted, Para empoderarlo, para ayudarlo, Ahora el problema es que como usted ve en el celular, no, El celular tiene cierto porcentaje, Cierto porcentaje ahí en la esquina. Si no nos conectamos, el, el, la energía del celular se va muriendo, se va muriendo. Y va 50, 30. Algunos andan ya en el 2% espiritualmente hablando y no se conectan. O sea, algunos hasta se llega el celular, a, ya no se prende. Y cuando vienen a la iglesia y cuando... Y no sienten nada. No siente nada, pues sí. ¿Y este hermano por qué canta así? ¿Por qué? ¿Y qué? Pues ya muévense, ya tengo hambre, quiero tacos, ¿no? Y no estamos pensando en Dios, yo con Dios, porque el porcentaje de, del poder o de la conexión de Dios con el Espíritu Santo es, está muy, casi muerto. Y lo que estoy pensando es... Mañana voy a trabajar y comeremos. No, la cosa es, ¿cómo, ¿cómo está mi? Por eso tenemos que examinarnos, ¿qué le estoy dando realmente a Dios? ¿Cómo estoy buscando a Dios para conectarme y mantenerme el porcentaje? Ahí? Siga 80, 90, 100%, bien cargado del poder del Espíritu Santo, con gozo, con paz. ¿Es posible? Ay, ay, bueno, sigamos. ¿no? El, el segundo versículo, el segundo pasaje es está en Juan 14. Juan 14, el 16. Juan 14, capítulo 14. Creo, sí, eh, es el 14, 16 y 17. Bueno, desde el 15 leamos. Dice: si me amáis, ¿qué va a pasar? Guarda mis mandamientos. Si amamos a Dios tenemos que obedecer sus mandamientos el 16 y yo regaré al padre y os dará a quien que otro consolador la palabra del griego es uno igual en esencia ontológicamente hablando se dice de, de, de lo que está hecho de divino alguien divino como yo vendrá alguien igual de divino como yo vendrá para ayudar el consolador el paracleto para que esté con vosotros ¿Cuándo? Siempre, para que esté con ustedes Siempre, con nosotros siempre estará El Consolador, el Ayudador Siempre, ese es el que viene a ayudarnos Es la palabra Paracleto Alguien que viene al lado, a nuestro lado Para ayudarnos, para ayudarme Para ayudarlo a usted en todo lo que necesita Hermano, ¿le puede ayudar a Dios En, el toma, en la toma de un examen? ¿En la escuela? Sí, pero estudie o sea, no sé cómo estudiar. Voy a, voy a poner el libro debajo de la almohada. Pasa toda la información, Señor. No, no. no, va a tener que estudiar. ¿Pero puede el Espíritu Santo ayudarle? Sí. Pero va a tener, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Porque si no, o sea, no va... No, a veces es lo que digo. A veces hacemos esto, algo tan místico, que quitamos o le damos toda la responsabilidad a Dios y la quitamos toda de nosotros y esto es, esto no, eso es religiosidad Dios, no, Dios nos dio talento mente habilidades intelecto todo nos dio ya lo capacitó usted y ahora más de eso nos da el Espíritu Santo para ayudarnos alguien que viene al lado para ayudarnos en todas nuestras áreas. Por insignificantes que a usted Y a mí me parezcan, Dios puede ayudarme En todo, por eso se llama el ayudador El abogado, el que nos defiende El que viene a un lado y me dice Tú no puedes, es el extra, yo te lo doy Yo te ayudo Pero porque estoy poniendo mi confianza En Dios, yo estudio, leo, hago lo que tengo Que hacer, imagínense que si yo no me preparara Para venir a dar aquí Lo que el Señor pone en mi corazón, Señor Dame hoy en la noche, sábado A las 12 de la noche, dame el mensaje para mañana Así lo puede ser Dios Imagínate que toda la vez que yo me pare aquí estoy haciendo eso y no oro y no me preparo durante la semana y no le pido, Señor, ¿qué quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres hablarle a tus hijos? ¿Qué necesita tu pueblo? Señor, ayúdame, úngeme con tu Espíritu Santo, ayúdame, lléname de ti porque yo no sé, yo no sé. Pero yo sigo leyendo, sigo estudiando, sigo meditando, sigo reflexionando, sigo buscando de Dios. Cuando pide ahí, Señor, confío en ti. Y cuando vengo aquí, Señor, haz lo que tú quieras hacer, confío en ti. No se trata de mí, se trata de él, se trata de ustedes. Que su necesidad de alguna manera sea, sea llenada, que Dios le hable a usted. Yo no sé, mucha gente piensa que yo sé que alguien me manda un correo todas las noches y que me dicen saber lo que están pasando, porque algunos me quedan viendo como, ¿alguien le dijo esto? Había gente que me ha dicho, ¿quién, ¿quién le dijo a usted? Yo no sé nada, hermano, es el Espíritu Santo que está aplicando... La verdad o algo a su propia vida que, que Dios le está tratando de hablar, cambia mi hijo, cambia mi hija, no seas cabezona o cabezón. Pero ne, ne somos necios, somos necios, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Y Dios está queriendo hablarnos, corregirnos, porque si no corregimos algo, hermano, el Espíritu Santo viene así primero: eh, 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 suavecito, suavecito. Lo dice, no, no, no por ahí, no por ahí, va mal. Y, y nosotros no escuchamos esa voz. A esa voz del Espíritu Santo. No, no está bien. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cambia eso. No, entonces viene otra cosa más fuerte. Y otra cosa más fuerte. Y otra cosa más fuerte va a venir. Si usted es hijo de Dios y no bastardo. Dios va a lidiar con usted. Horrenda cosas es caer en la mano de un Dios vivo. ¿No? Horrenda cosas es caer en la mano de un Dios vivo. Ahora, eh, él, ahora. El Dios es real. Y si usted es su hijo, déle gracias a Dios que venga la corrección. Porque si usted sigue haciendo lo que a usted le dé, la relagada voluntad y, y no viene disciplina, usted no es hijo. Y entonces sí, preocúpese. Porque su destino no es el cielo, sino el otro lugar. Ese es el problema. Ahora, si le viene corrección, gloria a Dios, porque me vino corrección, porque hice lo malo y me vino algo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque eso muestra que yo soy hijo de Dios Y hermanos, hermanos, aunque estemos caminando del todo mente bien con Dios, siempre va a venir algún tipo de prueba A nosotros, porque Dios no va a permitir que caminemos En arrogancia, en nuestra propia fuerza Las pruebas nos ayudan a depender de Él en todo momento Cada instante, es necesario que Dios haga eso Vamos, estamos en 14, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador Para que esté con vosotros para siempre el 17 el espíritu de verdad otro nombre que se le dio ¿no? al espíritu de verdad mantenga eso en su mente espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis está hablando de sus discípulos de sus hijos de usted y de mí nosotros conocemos ya al espíritu santo porque mora, donde, mora en nosotros, vive, habita en nosotros y estará en vosotros. Eso dice la palabra de Dios, de los creyentes, de los hijos de Dios, de que mora y vive en usted y en mí. Sigamos, hermano, no me quiero detener más. Vamos a, ¿cuál es el tercer? Creo que era Romanos, capítulo 15. O no, Hechos, Hechos uno, lo llevaba en orden, lo tenía en orden de libros, o sea, sería Hechos. Otro pasaje del Espíritu Santo. Ya voy a entrar a otras cosas específicas del Espíritu Santo. Pero vamos viendo ahí lo que las palabras de Dios dice. Y podríamos escoger un montón de más de versículos, hermano. Pero cuestión de tiempo no se puede, ¿no? Hechos 1, 7 y 8. Y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola, que. ¿Qué? En su sola potestad Jesucristo Los discípulos le están preguntando ¿Cuándo va a ser el reino, el reino de Israel establecido? O sea, ¿cuándo va a ser tu segunda venida? En este, en este capítulo de Hechos 1 Ya Jesucristo Ya, ya, ya va, va a ascender ya, ya está en sus 40 días de, Después de haber resucitado Pero él, le están preguntando a él ¿Cuándo vas a establecer esto? Porque ellos ya quieren que él venga y establezca el reino de Israel, o sea, que establezca su gloria y su honra, a, pues su, su, su reino, pues su gobierno ya en la tierra. Entonces él hace esa pregunta, y esa pregunta es buena, es legítima. El 7 les dice: Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, cuando yo regreso, no les cuento responde a ustedes. Cuando habla de tiempos y sazones, está hablando de que los eventos durante dentro de los tiempos, Dios tiene control. ¿Qué sucede, qué no sucede? Dios está bajo un control, hermanos. Todo está bajo control de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo ahorita? Dios está bajo el control de Dios. Los eventos, los acontecimientos que pasan dentro del tiempo, Dios está en control. Nadie, él es el único que tiene la autoridad. Y, y eh, de cambiar las cosas, los eventos y los acontecimientos Y el único que está en control de todo Ningún hombre está en control de eso Dios permite lo que está pasando Aún lo malo que está pasando Dios lo, va, lo está usando y lo va a usar para su gloria y su honra Para atraer muchos a Cristo y para que muchos nos prendamos Para con compasión y amor por Él Porque la verdad es que hoy en día el, La pandemia ha hecho que muchas iglesias se mueran Y las iglesias que más o menos están sobreviviendo, hay una carencia de espiritualidad, una carencia del amor de Dios, porque el, el porcentaje de energía se ha bajado tanto porque no vamos a la iglesia, porque no leemos la Biblia, porque Dios nos metió en la casa, en las pandemias, pero lo que menos que hacemos es leer la Biblia y orar y buscar de Dios. Y ya ni queremos ir a la iglesia. A muchos, a muchos se han sentido tan cómodos en esta época. que Lo que menos quieren es ir a la iglesia. Me, me levanto, ya aprendieron esto, ¿no? Sábado, me cuesto tarde viendo tres una película o voy de paseo, me levanto en la tarde, total, después puedo escuchar esto más tarde y, y no es mi prioridad, Dios, nada. Ya no es mi prioridad, Dios. Hago lo que yo quiero hacer. Y eso, eso está pasando en forma general, ¿no? Es, ustedes no, esta es la única iglesia de sección. No, es, es, lo oigo de diferentes pastores a través de todo el mundo. Eso es una, algo tremendo. Ahora, ¿qué será los, las señales de los últimos tiempos? Que el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar, se va a enfriar. ¿se va a enfriar? O sea, son, son tiempos difíciles ahora. No son tiempos son, no son tiempos fáciles, pero va, volvamos ahí a Hechos 1. Perdón, que me lo cierro esta, la Biblia aquí y después tengo que buscarla de nuevo. Tengo que mantener el, el, el dedito ahí. Hechos, 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 Hechos. Por eso a veces lo pongo ahí para no, por cuestión de tiempo. Y es que esta. Ahí voy, mano. Ahí voy, ahí voy. No se preocupe. Ahí va. Perdón. Dice así, el 8. El, el ahora, el 8, eso es lo que nos corresponde ahora en el tema de esta mañana, ¿no? Pero recibiréis qué? Poder, poder, ¿no? Cuando haya venido quién? Sobre vosotros, el Espíritu. Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Seremos testigos. La palabra testigo es la palabra mártir. Viene la palabra mártir, hermano. Seremos testigos. Dios nos va a dar poder para poder ser mártir por Jesús. Hermano, hoy no queremos hablar la verdad ni pararnos por los valores de Dios, porque si paro por los valores de Dios, va a venir pedradas, hermano. Se lo aseguro porque se lo aseguro y no de afuera, de aquí adentro. La iglesia está tan confundida, desgraciadamente, que no sabe que, cuáles son los valores de Dios y no sabe defenderse ni pararse por los valores de Dios. Dios no va a dar el poder para ser mártires. Ahora, yo no sé si Dios me va a dar, me va a permitir como ir preso. Ahorita en Canadá, aquí va, este país va para ir, como Canadá. Acaban de meter a un pastor preso por predicar el evangelio, por abrir su iglesia. Ya va preso, juzgado, bien, pum. Y eso viene para acá, hermano. Ese es el gobierno que tenemos ahorita. ¿Le gusta a usted o no le gusta? Es si usted no abre los ojos, va a tomar, déle tiempo, déle tiempo. Va a pasar, va a pasar. Esto está serio. La libertad del creyente cada vez va a ser menos. Yo como creyente, como fundamentalista, loco, hijo de Dios, cada vez voy a, 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 voy a caer mal. ¿Por qué? Porque no tengo amor Porque el amor hermano, Porque no acepto a las personas tal y como son Mentira hermano Eso Es mentira del diablo Yo, Nosotros aceptamos a quien sea A quien sea Cristo tiene, murió así en la cruz del Calvario Para aceptar al que? Al quien sea Al adúltero, al mentiroso Al, al ladrón al, al, al que es vanaglorioso Al orgulloso, al envidioso Recibe al borracho, al que mira pornografía en la tele, en la, en la donde mira pornografía, donde mira, lo recibe. Está así, al homosexual lo recibe. A todo recibe. Pero quiere Dios que nos quedemos así? Quiere cambiarnos de todas estas cosas. O sea, aceptamos a la persona con, porque Dios lo acepta, pero no, no nos quiere que nos quedemos en ese estilo de vida malo y destruye ahora no sé por qué si yo digo que el matrimonio es un hombre y una mujer ahora eso es ofensa o si yo digo hay hombre y mujer eso es ofensa ahora el gobierno este está promoviendo de que sean un montón de géneros hermano el que usted quiera al que usted quiera eso, o sea para mí eso yo, yo respeto ok, está bien no pero mi sentido común, la fisiología y la biología me dicen que hay un hombre y mujer. Ahora, si yo, si, eso, si usted quiere tener unas prácticas que tiene atracción hacia el sexo, al mismo sexo, y se va y lo busca, es, es eso es, Usted tiene toda la libertad de hacerlo. Yo no soy nadie para decir, pero está mal delante de Dios. Y no es normal. Y no es natural. Ahora, que me quieran a mí hacerme ver lo normal y natural, tengo que de, de, decir a mi inteligencia. Quítate. Y voy a cerrarlo. No la Biblia, los libros de fisiología y biología lo voy a hacer a un lado. ¿no? Porque tengo que aceptar eso como verdad ahora. Porque ya no quieren solamente que los tolere, sino que, que lo mire como normal. Lo tienes que ver como normal. Si no eres, no tienes amor. Es, y eso va a ser lo que va a abrir la puerta para que yo pueda seguir predicando aquí usted me, o, o comience un ministerio en la cárcel. Se lo, se lo aseguro, mano, eso es donde va esto. Ahora, los pastores que no quieren hablar esto y no quieren decir esto porque piensan que es político, esto no es político. Es defender la familia fundada por Dios, es defender la integridad del hombre y mujer tal y como Dios lo ha hecho. Es decirlo nada más. Yo no, no tiene que ser uno grosero, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y si yo no soy capaz de decir eso, tengo que ver qué realmente ¿quién me está controlando mi vida realmente. Porque eso es simple, es sencillo. Ahora, bueno, para eso vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo, bueno, necesitamos el poder de Dios para podernos parar con amor, con inteligencia y dar razón de lo que creemos, porque la gente tiene sus opiniones. De todo el bombardeo de todos los medios de comunicación Imagínense, usted viene aquí hora y media Mucho no, hora y media pasamos acá Lo mucho, algunos ya están desesperados Ahora 35 minutos Y van a la casa a perder el tiempo Y a ser alimentados de todas las redes sociales De todos los canales de noticias De todas las mentiras En vez de estar conectados a Dios Estamos conectados a, la, a, a las ondas del, del diablo Del demonio Y, y queremos pensar inteligentemente o bíblicamente bien cómo si estoy siendo bombardeado por todas las ideologías marxistas que ahorita se están metiendo a través de los medios de comunicación el marxismo es ateo es ateísmo y estamos creyendo todas las mentiras del satanás ahí está por eso le digo la iglesia no estoy hablando del mundo estoy hablando que la iglesia está confundida porque la iglesia, la, los hijos de Dios No conocen a Dios porque no pasan Leyendo, estudiando, meditando Orando, reflexionando en la palabra de Dios ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Entonces cuando no hacemos eso Cualquier mentira me trago Cualquier mentira me confunde, cualquier mentira No sé dónde, dónde estoy parado Y eso es triste lo que está pasando Pero por eso aquí dice que vamos a recibir Poder para ser testigo Con dignidad y amor podemos Hablar del amor de Dios sin ser groseros ni nada, hey, Dios te ama, disculpame, yo no creo eso, pero yo, yo te acepto, yo te, como persona, yo tengo amigos en mi trabajo, que es buen amigo, y, y se casó con alguien del mismo sexo, es buen amigo, y yo y voy, a, voy a comer con él, yo no, tengo, yo no tengo problema hermano, yo le he hablado de esto a él, le he hablado, my, Greg, this is not normal man, this is not normal, y me dice, y Él no me lo niega, hermano. Por lo menos Él no está en ese punto de activismo tan cerrado. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de esto? No sé, el Espíritu Santo me lo puso ahorita fuertemente. Y yo, ¿sabe qué? Hasta veces, y Dios es mi testigo, yo, ah, Señor, no quiero hablar de estas cosas de Y ahorita lo salió, mire todo lo que salió ahorita. Y no, verá, estoy diciendo, Señor, dame... La templanza y la ayuda, porque la iglesia necesita oír la verdad y no sé cómo hacerlo. Para que estemos afilados en el discernimiento, afilados bien en el discernimiento, porque vienen tiempos donde más el engaño va a ser tanto que usted va a estar diciendo amén, gloria a Dios, a la mentira. Sí, hermano, si no, la apostasía, todo eso. Pero bien, sigo, hermano, sigo. Vamos a moverme los otros últimos que tengo. En Romanos 8, creo que era. Creo que estaba ahí Oscar, no sé si eh, estaba ahí para que lo miren los hermanos. Creo que estaba ahí en la, la próxima. Ah, Romanos 8. O oh, si no agarro mi nota aquí. ¿15-3? Ok. 13, 15-13. Romanos 15-13. Ok. Ah. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Tiene, No perdamos la esperanza hermano Aparte de todo lo que está pasando no, no nos podemos venir abajo y decir El mundo se vino abajo No, nuestra esperanza está en Dios Nuestra esperanza es Dios Dios está en control de lo que viene No perdamos la esperanza Pero esa esperanza, ese gozo, esa alegría Esa paz va a venir cuando estemos Empoderados por el Espíritu Santo Es el único, mantengamos nuestro nuestro porcentaje del, del control del Espíritu Santo, de gobierno del Espíritu Santo al 100%. Vamos a Efesios, vamos a ir moviendo más. Y este es el último: Efesios 5, y Efesios capítulo 5, versículo. Uh, vamos a leer del 18. El 18. 17 y 18 puse yo ahí, pero vamos a leer solo el 18. Oh, quiero ver, sí. Bueno, digamos, leamos el 17 también Dice, por tanto, Efesios 5, 17 y 18 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios No, no seamos insensatos, no seamos necios, sino entendidos cuál es, qué es la voluntad de Dios ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la conocemos aquí en la Escritura, hermano, leyéndola, reflexionando, meditándola. Meditemos consistentemente en la Escritura. Vamos a conocer el sentir y el pensar de Dios. Aquí está. No es lo que yo sienta o pienso. ¿Qué piensa y qué siente usted irrelevante? ¿Qué pienso y siento yo irrelevante? ¿Qué dice Dios? Y aquí está su voluntad, su palabra. Dice el 18, no os embreguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Él, él hace un contraste en ser embriagados con vino y el, y el ser lleno del Espíritu Santo. Los dos, ¿no? son, los dos son controlados. Por, por, uno por el vino y el otro puede ser controlado y gobernado por el Espíritu Santo. Él, el, la, el mandamiento, sed lleno está en el presente. Verbalmente o gramaticalmente le está diciendo, sed llenos cuantas veces tú necesites ser lleno. Por ejemplo, si usted va. A predicar. Si usted va a enseñar una clase para niños. Una clase para jóvenes. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Señor lléname. Lléname con tu Espíritu Santo. Una cosa es ser sellado. Todos somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todo creyente. Pero no todo creyente. Es, es llenado por el Espíritu Santo. Gobernado por el Espíritu Santo. El creyente que es dirigido por el Espíritu Santo. Controlado. Él le da y le pide al Espíritu Santo que lo haga. Y eso, eso puede ser en muchas ocasiones, cuantas veces sea necesario, ese modelo lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en, usted vemos el libro de Hechos va a ver a los discípulos ser llenos una vez, o Pedro y Pablo ser llenos otra vez aquí, ser lleno lo va a ver, es cuando, cuantas veces sea necesario, el Espíritu Santo lo va a llenar, lo va a ayudar, y eso, él está ahí para eso. Ahora, déjeme decirle algunas cosas, de, del Espíritu Santo, algunas cosas específicas del Espíritu Santo Que me interesa que escuchemos en esta mañana Uno, que no debemos olvidar Que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos refiriendo, no estamos, Nos estamos refiriendo a Dios Espíritu Santo Una persona con voluntad, emoción e intelecto ¿no? O sea, el Espíritu Santo es en la, en la Trinidad hay, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una persona. En la Biblia vemos que tiene emoción, intelecto y voluntad. No se le puede, no se le puede uh, mentir a la electricidad. A usted le miente a la electricidad. No, se le, no es no, no solamente es una, una energía nada más. Es una persona. Por eso se habla de contristar o entristecer el Espíritu Santo cuando hacemos algo malo y no nos sentimos bien, es porque el Espíritu Santo se ha contristado, se ha entristecido en nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque muchos dicen y piensan que el Espíritu Santo es como una energía impersonal. Hay, hay una secta que dice eso, ¿no? Que no porque no creen en la Trinidad, creen que el Espíritu Santo simplemente es una energía. El Espíritu Santo es como Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu es la Trinidad. Dios es uno, pero se manifiesta en tres divinas personas, ahora ¿cómo, ¿cómo funciona eso hermano? es difícil entenderlo pero usted lo mira a través de toda la escritura, de Génesis Apocalipsis los tres personas funcionando siempre los tres personas funcionando a veces individualmente a veces en, en, el, en el mismo pasaje actuando, lo mira, lo mira ahora por eso me, dis, me gustó este pensamiento de Charles Spurgeon que dijo no podremos entender cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser tres, y sin embargo, uno, por mi parte, hace mucho que he renunciado a cualquier deseo de comprender este gran misterio, porque estoy perfectamente satisfecho de que si pudiera comprenderlo, no sería cierto, porque Dios, por la naturaleza misma de las cosas, es un ser incomprensible, o sea, si yo llego a entender, a comprender con una Analogía o ilustración perfecta Del Espíritu Santo Hermano, ya le, es imposible Podemos llegar a más o menos Comprender, entender Cómo es que Dios siendo uno tres, en acuerdo, en esencia Siempre actúan de la misma manera Lo que siente el Hijo, siente el Padre, siente el Espíritu Santo los, y Nunca hay un desacuerdo entre ellos Una unidad perfecta en ellos En acuerdo Tal como usted con su esposa No <risa> No en acuerdo, en senti siempre actúan bien, nunca. Ahora, ¿cómo es eso? Hermano, no sé. Es un Dios, pero la Biblia habla de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está el concepto de un Dios trino. ¿no? Y está claramente ahí. Se última, segunda cosa: el Espíritu Santo es Dios y es un Dios. Y Dios es un Dios de qué? De orden. Hoy, mire, hoy se, le, se, le, se les atribuyen tantas aberraciones al Espíritu Santo. Hay gente ladrando como perros. ¿verdad? Haciendo unas, des, unas aberraciones, se te revuelven en el suelo así. O sea, hacen unas aberraciones y todo es por el Espíritu Santo. ¿no? Y hasta cambia la voz de las De las personas. <risa> cambia todo, como que hay algo raro, como que cuando el Espíritu Santo está, hay algo diferente, ¿no? Tiene que haber algo anormal. Mano, no lo más normal, ¿sabe qué? Que nos olvidamos, que algo que el Espíritu Santo hace es crear el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gozo, amor, paz, paciencia, templanza, dominio propio. ¿Qué más? Miren, qué lindo es que, que hiciéramos énfasis en el fruto del Espíritu, en mi trato con, con, con los demás, con mi esposa, con mis hijos, con, con mi, en el, el supermercado, con la gente que, que no me ama y manestar, man, manifestar mansedumbre, templanza, dominio propio y manifestar amor incondicional. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pero ahora cada cosa que se le atribuye al Espíritu Santo, mire el internet y se va a, usted a quedar asustado. No tiene que ver nada al Espíritu Santo ahí. Si Dios... Si Dios el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden. Esas aberraciones que se hacen en el nombre de Dios no son de Dios, hermano. ¿De qué será? No sé. Pero no no es de Dios. ¿Usted cree que eso glorifica a Dios? Ver gente revolcándose en el, ahí haciendo cosas raras. Hay gente que en éxtasis da vuelta a la cabeza y le da vuelta a la cabeza. Y la, yo he visto hermanas. Eh, que, wow, wow, wow. Mano, o sea, y entra alguien que no conoce a Cristo por la puerta y mire eso. Esto es tan loco, vámonos. O sea, y, y no estarían tan fuera de la, de, de la razón, pues. Se ha vuelto esto algo bien raro. Eh, eh, no. Claro, hay iglesias que permiten eso. Yo no, yo no entiendo, yo, no, yo no entiendo en qué manera Dios puede ser glorificado en eso. En eso Ahora, pero vaya a esa persona que le está dando vueltas de la cabeza. Así. Vaya a ver cómo trata a su esposo en casa. Oh, yo he conocido gente que hacía en, en la iglesia olvídese varón de Dios Dios te va a tocar varón de Dios Dios te va a bendecir varón de Dios ya mero ángeles la perucía de Dios varón cayendo ministrando varón y teniendo dos mujeres lo peor que, que, que lo entiendo Ah, pero usted lo mira en la iglesia este hombre, este hombre camina en la agua y eso es lo que le digo el Espíritu Santo nos va, es, es la persona que nos va a ayudar a ser buenos buenos hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida es lo que él quiere ahora termino con esto hermano ahora a ver si creo que bueno no tengo un celular si me alcanza un saludar, un celular a alguien da, a mi celular porque termino con esta ilustración que comencé al principio no gracias y la cosa este, esto viene a ser como para que usted se lleve algo y lo ponga en práctica en casa hermano esto viene a ser como el Espíritu Santo el celular es usted claro lo hago con todo respeto y reverencia ¿no? es tratar de explicar algo práctico para su vida ahora nada más pero este es el Espíritu Santo hermano si yo quiero tener el poder del Espíritu Santo debo conectar al Espíritu Santo no ya está el Espíritu Santo en mí esto ya está pasando en el creyente si este es usted y este soy yo el Espíritu Santo está en mí, mora en mí pero ahora tengo que conectarme conectarlo al Padre a esa relación de intimidad con el Padre ¿no? que sea posible a través del Hijo Entonces, tengo que conectarlo tengo que conectarme y no permitir que el porcentaje esté. ¿no? Mira, este tiene ahorita 83% ¿cuánto está su porcentaje ahorita de Dios? si, si, si pudiera medir el porcentaje de la llenura del Espíritu Santo en su vida, del control del Espíritu Santo en su vida, ¿qué diría? ¿Qué, qué, ¿Cuánto estaría ahí el, el, el del porcentaje? Estaría, ya ni se prende, ¿O, hay, o está muriendo, o está llenito, si está llenito, mano, va a seguir, va a haber necesidad de seguirse llenando todo el tiempo de Dios, en una relación de intimidad con Dios todo el tiempo. No hay manera de, de descuidar esta relación Pero a veces nos preocupamos tanto Que esto esté tan cargado Que me preocupo de mi propia vida De que no esté cargada de Dios ¿Cómo? ¿Cómo me puedo cargar? ¿Leyendo la Biblia? ¿Orando? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Teniendo comunión con otros creyentes? hermano. Yo necesito de usted Como usted necesita de mí Necesitamos de esta comunión no, hermano yo sé que los medios las redes sociales nos están haciendo esto cada vez más ¿no? pero hermano eso no es de Dios, Dios quiere que estemos juntos que lloremos juntos, que nos alegremos juntos que oremos, ¿Cómo puedo orar ¿Cómo podemos poner en práctica orar unos por otros cuando no estamos yo puedo seguir orando de su casa pero qué bonito es cuando le digo, hermano, oren por mí. Cuando yo le digo a un hermano, hermano, oren por mí. Le digo a un hermano Álvaro, oren por mí. Cuando le digo a un hermano, hermano, viene a mí y me dice, hermano, puede orar por mí. Y puedo orar ahí por su necesidad. Qué bonito. O un estudio en los hogares. Dios mediante, pues vamos pronto a tener estudios en hogares. Donde podamos llevar las cargas juntos. Que vengamos a descargar nuestra... He estado lidiando con esto en mi familia, en mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Ayúdame, mi matrimonio está, haciendo, está pasando situaciones difíciles eso es la comunión genuina, la coinonía que Dios quiere que tengamos, no alejados de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos y hermanas, y sabe que eso nada más nos va a llevar, si es, es hijo de Dios, va a llegar a un nivel de sequedad tan, tan grande, que hermano, que, va a tener que regresar, mejor voluntariamente regrese lo más pronto posible, a la comunión entre los creyentes, los necesitamos hermano, por más que pensamos que no, unos a otros los necesitamos para caminar una vida íntegra. Le voy a decir algo. Si, si cada usted, usted en casa, todos vamos a tomar decisiones basado en quién nos está viendo muchas veces. Dios me está viendo. Y Dios me mira en todos lados, en todos momentos. Y el temor a Dios está ahí, el principio de toda la sabiduría. Pero qué bonito es saber que le doy cuenta a alguien. Yo voy a, no quiero de, llegar a, a decirle a alguien, ¿sabes qué? Oh, fallé, no. Fallé, mentí, adulteré, pequé. No yo por no defraudarlo a ustedes me ayuda a mí a conservarme santo por no, por no defraudar a la iglesia no quiero defraudar a Dios pero por, me ayuda me ayuda a pensar de que no quiero defraudarlo a todos que no quiero defraudar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia me ayuda eso a guardarme nos ayuda a estar y me carga espiritualmente el venir y cantar y alabar juntos y oír la palabra de Dios juntos eso carga la, la batería Ahora, ¿para qué? Para poder yo ser buen esposo, buena esposa, buenos hijos, para cuando, mi poder, cuando estoy lleno y bien cargado del poder del Espíritu Santo, voy a poder decir no a las tentaciones. Cuando venga una mala imagen en el Internet, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. O va a tomar pasos prácticos para restringir el acceso a cualquier cosa que no le conviene. O, Destruir el celular y decir No, yo tengo una debilidad grande aquí Y no puedo tener celular Porque fácilmente me voy a ver Cosas que no debo haber Yo tengo mi Al máximo como que soy niño Lo tengo mi celular Restringido, yo solo Nadie me ha dicho Yo lo tengo restringido Porque cuando hago Google No quiero que nada se filtre No garantiza pero me ha ayudado porque a veces, en una ocasión, yo estaba estudiando acerca de la resurrección de Cristo. Resurrección de Cristo, y pongo resurrección de Cristo. Y cuando hice clic al website que salió ahí, pensé que me iba a dar algo, hablar algo de la resurrección de Cristo. Eh, eran imágenes pornográficas. Y yo, oh, Y yo llamé a mi esposa, le dije, Yo no hice esto. <risa> yo no hice esto. Yo, mira lo que hice. Quiero, hermano. El diablo es astuto. Y créame, si, si no estamos llenos del poder de Dios, si no estamos llenos y controlados del poder de Dios, hermano, va a ser bien difícil que digamos no. La carne le encanta. Nos gusta eso. Y hay que cuidarse usted para cuidar de nuestros hijos, para cuidar de la iglesia. Que Dios nos ayude. Pero hermano, lo lindo es que Dios no nos ha dado huérfanos y solo. Le voy a decir algo y con eso termino. Es posible vivir una vida del agrado de Dios. Con el poder del Espíritu Santo. Carguémonos, hermano. Lea, estudie, medite, reflexione, ore. Búsquelo en oración, en ayuno. Y vengamos a la iglesia, escuche palabra de Dios. Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar en la área que está pasando. Porque eso nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos en mi debilidad. Señor, gracias. Gracias porque la verdad carecemos. Yo sería, mentiría, Señor. Mentiría delante de Dios y delante de los hombres. Y diría que yo he siempre he podido hacer lo bueno delante de sus ojos. Oh, pero gracias te doy también, Señor, las victorias, innumerables victorias, y la vida en victoria que así hemos podido vivir durante años. No de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia uh, uh, confianza de mí mismo, de mi propio intelecto, de mi propia espiritualidad, sino en depender completamente en ti, Señor. Completamente en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu perdón. Si no fuera por tu Espíritu Santo que nos protege o que nos ha protegido. Señor, ¿cómo? Pero yo sé también, Señor, que aquí hay hermanos hermanas que están luchando en la intimidad con algo y que sea tu Espíritu Santo que mora en ellos, Señor, y el que está viéndome también a través del internet, el Espíritu Santo que mora en esa persona, que le ayude, que le fortalezca para tener mayor gozo donde hay tristeza, mayor certidumbre y confianza y esperanza del futuro donde hay incertidumbre y temor de lo que viene oh Señor, haz la diferencia en nuestra vida, pon esa confianza in, inmovible en nuestros corazones da libertad al que está amarrado a algún pecado, Señor que tu Espíritu Santo lo libere lo libera a, a hombre o mujer quien sea Señor y que pueda experimentar la libertad que, a la cual tú nos has llamado, no nos has llamado a esclavitud sino a libertad y que podamos experimentar la vida en abundancia que tú tienes para nosotros que tomemos el tiempo Señor motívanos, motívanos a cada uno de nosotros a buscarte en las mañanas, en las noches, en las tardes, donde sea, cuando andemos caminando, cuando andemos trabajando, conectarnos contigo, cargar la batería, hablar contigo, buscar esa intimidad contigo para poder ser buenos esposo, buenas esposas, buenos hijos, buenos hijos tuyos, hijas tuyas que te honren y que te glorifiquen a ti. Señor, perdónanos porque muchas cosas hemos querido hacer en nuestras propias fuerzas he querido decir no a la tentación en mi propia fuerza y no es posible he querido hacer un, en mi rol de padre o, o mi rol de esposo o de esposa en mi propia fuerza y no es posible Señor ahora en esta mañana te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo que nos llenes con tu, el poder de los altos tal como tú lo has prometido Señor y que podamos salir aquí llenos de gozo, de paz, de esperanza, de alegría de propósito, de razón de vivir y que, Señor, pa'ques todo lo negativo, que hagas morir todo lo negativo en mi vida, en nuestras vidas, Señor, para poder vivir poder, poder vivir vidas que te honren, que te glorifiquen a ti, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos acá. ¿En dónde está usted? Si usted no tiene a Cristo, el primer paso para que el Espíritu Santo pueda llenarle es permitir que el Espíritu Santo more en usted. Y la única manera es que usted entregue a Cristo como su Señor y Salvador. Que, que crea que Él es el Hijo de Dios, que usted se arrepiente de sus pecados, que quiere apartarse de todo lo malo y que quiere que Cristo Jesús guíe su vida de hoy en adelante. Y Él le dará la vida eterna, el perdón de pecado, porque Él, un corazón contrito y humillado, nunca lo echa. Si usted le da la vida a Cristo, si se entrega a Jesucristo, oh, nunca se arrepentirá. Nunca vendrá la vida de Dios la, el poder de lo alto a morar en usted para ayudarlo a cumplir con todas las responsabilidades que usted tiene hoy. En este mundo, en este siglo, en el 2021 que estamos viviendo, Dios todavía obra en la vida del ser humano. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. Llévanos con tu paz y tu bendición. Que tú seas glorificado y exaltado. Gracias por los que nos están viendo ¿qué? y los que verán más tarde. Donde quiera que estén, bendíceles. Bendice sus hogares, sus trabajos. Pon tu mano de sanidad. Hay personas que nos han pedido orar por sanidad, circunstancias difíciles en sus hogares. Señor, en sus relaciones, bendíceles, ayúdales, soluciona sus problemas. Señor, solucionales con la manera que únicamente tú puedes hacerlo. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición en nuestros hogares, y durante la semana podamos tener esta intimidad contigo, de hablar contigo, de hablar lo que a mí me está perturbando, de hablar de lo que me está robando el gozo y la paz, y de buscar la fuerza y el poder para hacer lo correcto delante de tus ojos. Siempre, siempre. Ayúdanos a ser personas consistentes y constantes, como tú eres, siempre. Consistente y constante con, hacia nosotros, que siempre nos ama Siempre nos ama, siempre nos perdona. Gracias Señor, bendícenos y gracias por, tu por, por todo lo que has hecho en esta mañana.